0: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Und wie immer einmal im Monat Sonntags melden wir uns mit einer Spezialfolge, in die wir auch heute wieder eine wichtige Persönlichkeit eingeladen haben. Und diese Persönlichkeit hat so viele wichtige Dinge zum aktuellen Weltgeschehen zu sagen, dass ich mich ganz besonders freue, Sie heute hier zu begrüßen. <Musik> Der Menschen trifft das
1: Promi special Stars und
0: Promis hautnah. Ja, ich spreche heute mit Autorin und Aktivistin Düsen-Tekal. Sie ist eine der engagiertesten Personen, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit auf die Proteste im Iran zu lenken. Ein Thema, das auch die Medien derzeit sehr stark dominiert. Und deshalb freue ich mich heute besonders, Sie hier im Podcast zu sprechen und sage herzlich willkommen düsen Ticker.
1: Hallo, schön bei euch zu sein.
0: Düsen, Sie sind ja wahrscheinlich gerade rund um die Uhr beschäftigt. Äh, wo erwischen wir Sie denn gerade?
1: Jetzt tatsächlich gerade kurzfristig im Büro. Und äh, wir machen gerade parallel viele Sachen gleichzeitig. Wir bekommen sehr viele Informationen also tatsächlich minütlich aus dem Iran. Die Lage ist inzwischen so bedrohlich, dass immer mehr Menschen verschwinden, da verschwinden Frauen. Und wir kriegen von den Angehörigen die Bilder, wir kriegen die Geschichten dazu, wir kriegen Hilferufe von den Kindern, von den Töchtern, von den Söhnen. Das geht eigentlich rund um die Uhr. Und parallel dazu organisieren wir hier die Demonstrationen mit, die Termine, die Hintergrundgespräche. Im Moment ist eigentlich Ausnahmezustand.
0: Sie haben gerade gesagt, hier werden Demonstrationen organisiert. Wir lenken auch in Deutschland die Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Warum ist das so wichtig? Wie fruchtbar ist das, wenn wir hier so viel darüber sprechen und uns engagieren?
1: Naja, es geht um unsere gemeinsamen, universellen Menschenrechte. Da gehen gerade Menschen auf die Straße für ihre Grundrechte. Für das, was für uns selbstverständlich ist, wird man im Iran getötet. Es geht um Frauen, die die Entscheidung getroffen haben, das Kopftuch abzulegen beispielsweise. Und das Ganze geht zurück auf den Tod von Gina Massa Amini, die ihr, die ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen hat und die deswegen getötet worden ist. Und das ist nicht nur eine Sache der Iranerin. Ich finde, wenn sowas passiert, wenn Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind oder weil sie etwas falsch getragen haben, dann geht uns das alle an. Dann müssen wir uns alle einmischen. Und ich finde gerade, wir in Europa, wenn wir diese ja, Werte so hochhalten von Frauen- und Menschenrechten, dann können wir nicht weggucken. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass im Iran Frauen- und Menschenrechte gebrochen werden. Aber seien wir mal ehrlich, eigentlich war uns das bisher egal, bis dass man sich nicht dafür interessiert hat. Es gibt aber eine neue Dimension. Wir werden konfrontiert mit den Bildern aus dem Iran. Und das haben wir den Menschen dort zu verdanken, die das Handy in die Hand nehmen, die Videos machen unter Einsatz ihres Lebens. Dafür werden sie auch getötet. Das sind jetzt die neuesten Nachrichten, die ich gerade bekommen habe. Da geht es auch um den Tod einer jungen Aktivistin, während sie ein Video für uns gedreht hat. Also das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Für uns meine ich als Gesellschaft Europa, liberaler Westen, wie wir es auch immer nennen wollen. Und insofern glaube ich, mit der Konfrontation für Menschenverbrechen, die stattfinden, haben wir auch eine neue Verantwortung. Und genau das versuchen wir gerade, die politischen Entscheidungsträger, die Medien, die Menschen zu konfrontieren und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass das, was dort gerade passiert, Recht ist, was gebrochen wird, Menschenrecht. Und dass es nicht sein kann, dass wir auf der anderen Seite Firmen haben wie in Düsseldorf-Meerbusch, die sich indirekt daran beteiligen, indem sie für eine Cyberarmee aus dem Iran arbeiten, ein Unrechtsregime, was für diese Morde verantwortlich ist. Und warum nenne ich dieses Beispiel? Weil es einfach ganz deutlich zeigt, wie am Ende dann doch alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, wenn ich mal ja. ganz
0: kurz nachfragen darf, Sie haben ja auch vorhin gesagt oder gerade eben, das politische Interesse muss auch geweckt werden. Was sind, wären denn konkrete politische Maßnahmen, die... Könnten, wenn wir hier die Aufmerksamkeit so stark fokussieren.
1: Ich glaube, es geht ganz klar um den Fokus für die Zivilgesellschaft, für die Mutige, die gerade mitten in einer Revolution ist. Also dass das überhaupt noch in Frage gestellt wird. Diese Menschen die riskieren gerade ihr Leben für was Größeres. Und da finden ganz viele kleine Mini-Revolutionen statt. Wenn wir zum Beispiel an das Beispiel der Sportlerin, der Kletterin denken, die das Kopftuch abgelegt hat und dafür dann ja im Grunde genommen verhaftet worden ist vom Geheimdienst. Und sie ist jetzt vielleicht in Freiheit im Iran, aber sie ist trotzdem im Gefängnis, weil sie in Unfreiheit ist und weil sie nicht sagen darf, was sie denkt. Das sind bizarre Bilder vor den Augen der Weltöffentlichkeit, wo Frauen beschnitten werden. Und es geht darum, dass... Wir mit diesem Unrechtsregime die besten Wirtschaftsbeziehungen haben. Also Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner des Irans, des Mullah-Regimes. Das müssen wir hinterfragen. Wenn wir von feministischer Außenpolitik sprechen, dann müssen wir die Frauen und Menschenrechte in den Fokus rücken anstelle von Geopolitik beispielsweise oder von Wirtschaftsbeziehungen. Wir brauchen Sanktionen, und diese Sanktionen müssen viel weiter gehen als das, was bisher geschehen ist. Wir müssen die Atomverhandlungen, die gerade stattfinden, sofort stoppen. Wir müssen die Menschen, die dafür sorgen, als verlängerter Arm, dass weiter Angst geschürt wird, die müssen gestoppt werden, die müssen ausgewiesen werden. Wir müssen Schutzräume schaffen. Es gibt so viel, was wir machen können und machen müssen, um diesem Unrechtsregime zu zeigen, wer so mit seinen Kindern umgeht, wer so mit den Menschen im Iran umgeht, der kriegt es auch mit uns zu tun.
0: Es gibt ja auch kleine Aktionen, die ähm, Solidarität bekunden, die sich äh, engagieren möchten ähm, für die Frauen im Iran. Und man sieht auch gerade wahrscheinlich, weil in so drastischen Bildern durch Verletzungen der Menschenrechte von Frauen bewusst geworden ist, was mit den Frauen dort passiert, sieht man eben auch verstärkt Frauen, gerade über Social Media, ähm, die sich zum Beispiel Haarsträhnen abschneiden. Man denkt da an Schauspielerinnen wie Juliette Pinoche oder auch Annelina Beckmann, ähm, wie Hilfreich sind solche kleinen Aktionen, sind die nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder bringen die auch etwas?
1: Ich weiß, dass es einige gibt, die das verächtlich machen und die sich darüber lustig machen. Das halte ich tatsächlich für gefährlich. Denn am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, was hilft den Menschen vor Ort? Und was den Menschen vor Ort hilft, ist Aufmerksamkeit. Sind Künstler, sind Schauspieler, sind Menschen, sind Frauen, die unabhängig davon, wer sie sind und was sie darstellen und wen sie kennen, ihre Stimme Nutzen für die fehlende Stimme der Menschen im Iran. Und die sind dankbar dafür, die sind dankbar für jeden Solidaritätsakt. Und wenn die Strähne noch so klein ist, noch so klein ist. Und da gibt ja dann auch so ein Wording nach dem Motto, ja, da geht jetzt ja nur um eigene Reichweite, yeah. um, um eigene Ziele. Und da sagen die Iraner vielen Dank, vielen Dank das werde ich euch nie vergessen. Das heißt, dieser pragmatische Ansatz ist viel entscheidender. Also während wir hier wieder darüber diskutieren, auf Nebenschauplätzen, das will ich einfach mal ehrlich so sagen, was geht und was nicht und wer was sagen darf und wie er es sagen darf, sitzen die Menschen dort im Schmerz. Da geht es um Leben und Tod, da geht es um Überleben. Und dann stellt man diese Fragen nicht mehr. Und deswegen sind sie dankbar für jeden Druck, den wir hier ausüben. Und den können wir nur gemeinsam ausüben. Und das ist auch der Appell, den wir als Menschenrechtsorganisation mit Havahelp haben. Und wir haben so viele Unterstützer da draußen. Menschen, die man kennt und die unbesungenen Alltagshelden. Und was uns alle vereint ist, dass wir unsere Stimme nutzen für die, die nicht hörbar, die nicht sichtbar sind. Und von dieser Stimme Gebrauch zu machen und die wirksam einzusetzen. Und dann zu behaupten, dass Social Media nichts bewirkt, dann hat man diese ganze Revolution nicht verstanden. Denn ich sag's es nochmal, der Unterschied ist ja, dass diese Bilder, dass diese Geschichten, dass diese... Gesichter mittlerweile in die Öffentlichkeit gelangen und deswegen ist Social Media gerade das wichtigste Tool, deswegen wird es ja so vehement bekämpft, auch von diesem Unrechtsregime. Das Unrechtsregime, das Mullah-Regime will diese Bilder verhindern. Die wollen nicht, dass wir diese schönen Frauen teilen mit ihren bunten Haaren, die für Freiheit und Selbstbestimmung stehen, aber diese Frauen wollen, dass wir sie teilen und das machen wir alle gemeinsam und deswegen ist jeder Solidaritätsakt, der aus dem Herzen kommt und ehrlich gemeint ist, ein richtiger Solidaritätsakt.
0: Literatur-Nobelpreisträgerin Frida Jelinek haben ja in einem offenen Brief zum Beispiel ja auch von einer feministischen Revolution ähm, gesprochen. Ist es jetzt, weil Frauen so stark betroffen sind und die das als erstes aufbegehrt haben, kann man deshalb schon von einer feministischen Revolution sprechen oder wie ordnen Sie den Feminismus dahinter ein?
1: Also wenn das keine feministische Revolution ist, was denn dann? Also wir sehen doch die Bilder, wir sehen doch die Frauen, die vorangehen Und leider sehen wir auch die Schlagzeilen der Frauen, die getötet worden sind dafür, dass sie auf die Straße gegangen sind. Und da fehlt mir tatsächlich dann auch der weltweite Aufschrei. Denn nochmal, dieses ganze Regime, das klerikale, faschistisch-islamistische, ist auf die Unterdrückung der Frau aufgebaut. Deswegen ist auch das Kopftuch als Symbol so immanent wichtig für dieses Regime. Und da können nicht die Frauen was für, die das Kopftuch tragen, sondern es geht darum, wie aus dieser Religion Politik gemacht wird. Und da muss man vehement gegen vorgehen. Und nochmal, die Menschen, die dort auf die Straße gehen, das sind Muslime. Das sind auch gläubige Muslime. Das sind auch Frauen in dem Kopftuch, die für die Kopftuchfreiheit und Glaubensfreiheit ihrer Schwestern kämpfen, weil sie sagen, wenn jemand es nicht tragen will, dann darf die Person selbstverständlich nicht dafür getötet werden. Und ich möchte es nochmal konkretisieren. Was ist das für ein Regime? das mit polizeilichen Maßnahmen paranoid darauf achtet, dass sich Frauen züchtig kleiden in der Öffentlichkeit, um sie dann zu vergewaltigen, wenn sie es nicht tun. Das sind nämlich die neuesten Nachrichten, die wir jetzt bekommen, aus den Gefängnissen im Westen des Irans, aber leider auch landesweit. Das heißt, die Demonstrantinnen, das muss man sich einmal vergegenwärtigen, die festgenommen werden, die rufen ihre Eltern an und sagen, besorgt mir die Pille danach. Ja, Das ist die Lebenswirklichkeit. Und wenn das kein feministischer Widerstand ist, wenn es um die Unterdrückung der Frau geht, die sich dagegen auflehnt und Widerstand leistet. Ja, was ist denn dann eine feministische Revolution?
0: Ja, das sind äh, auf jeden Fall wichtige Fragen. Und ähm, das Wichtigste sind ja, es gehen Muslime mit auf die Straße, aber es stellen sich ja auch Männer Seite an Seite mit diesen äh, Frauen, die da auf die Straße gehen. Vielleicht macht es auch begreiflicher, dass ein Feminismus einfach Gleichberechtigung möchte und ähm, nicht auch eine Übermacht umstellen will.
1: Und ich rede mit sehr vielen Männern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Denkfehler, den wir hier manchmal haben. Ja, absolut. Natürlich brauchen wir am Ende des Tages eine ganze Gesellschaft, die Männer, die Väter, die Söhne, die sich an die Seite ihrer Schwestern stellen. Denn die haben die Repressalien, Unterdrückungsmechanismen der letzten 43 Jahre satt. Denn die sogenannte Sittenpolizei, man muss sich das Wort immer wieder vergegenwärtigen, die diese Frauen willkürlich aus dieser Gesellschaft rausgeholt hat, wenn sie am öffentlichen Leben teilgenommen haben. Die hatten ja auch Väter, die haben ja auch Brüder. Das heißt, diese ganze Gesellschaft le leidet darunter. Und da müssen wir mal hier auch vielleicht im Westen in Anführungsstrichen unsere Bilder hinterfragen, die wir verbinden sozusagen auch mit dem Prototypen des orientalisch-patriarchalisch-chauvinistischen Mannes. Ich will damit nicht sagen, dass es den nicht auch gibt, wie überall anders auch, aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch diese Frage viel universeller stellen müssen und dass wir jetzt mit Bildern konfrontiert werden, auch mit Männerbildern, die uns vielleicht neu sind und da müssen wir uns auch mal Gedanken darüber machen, wie wir dorthin gucken. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen mit so vielen Männern zu tun, die sagen, dass es eine Herzensangelegenheit für sie ist, dass die Frauen vorne stehen. Und die sagen auch, wenn diese Revolution wirklich erfolgreich durchlaufen werden sollen, dann sind es die Frauen, die vorne stehen müssen. Wir sind dieses patriarchale System selber leid. Das sagen die Männer mir, nicht die Frauen.
0: Ich glaube, so wurden Sie ja auch geprägt. Sie sind ja auch ähm, mit der Unterstützung Ihres Vaters 2014 in den Irak gereist. Sie kennen das schon, dass man nicht ganz alleine kämpfen muss. Äh, man merkt jetzt aber auch eben, wie sie brennen, wenn sie von der aktuellen Thematik sprechen und das ist wahrscheinlich auch ein sehr emotionales Thema dann für sie ist. Als sie nach in den Irak gereist sind, haben sie ja auch ihre Herkunft spürbar kennengelernt, weil sie jesidisch stämmig sind. Was verbindet sie so mit den Frauen im Iran, dass sie da so stark getrieben sind?
1: Es geht um alles. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Freiheit, es geht darum, wie wir leben wollen. Es geht darum, dass wir es leid sind, uns erzählen zu lassen, wie wir zu leben haben. Und das geht ganz, ganz tief. Das geht so tief und so persönlich, dass ich darauf achten muss, immer wieder auf Distanz zu gehen, um mich selber auch zu schützen. Aber ich glaube, das ist der Kampf meines Lebens, der Kampf um meine Selbstbestimmung als Frau. Und das ist nicht losgelöst davon zu verstehen, woher ich komme und was für eine Sozialisation ich durchlaufen habe. Und deswegen, dieser Schmerz, der ist international, der ist universell. Und ich spüre dieselbe Solidarität für meine Schwestern aus dem Iran wie die aus der Ukraine. Denn da ist ja auch das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe sehr präsent, präsenter als uns klar ist. Und insofern glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Menschen jetzt beizustehen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt wenn du einer Religionsgemeinschaft angehörst, für die sich kaum jemand interessiert. Und wir sind ja zu trauriger Berühmtheit gekommen über den Völkermord an uns. Und das wünsche ich niemandem, begangen durch die IS-Schergen. Und ich kann mich an so viele Menschen erinnern, die damals ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben. Und ich glaube, dass auch mich das in meiner Menschlichkeit erweitert hat. Und wir haben so lange darum gekämpft, gehört und gesehen zu werden, weil das Unrecht, was beschwiegen wird, wird nur noch größer. Und wir wussten, dass es wichtig ist, über Menschenverbrechen zu reden, dass wir die Sichtbarkeit, die wir hart erarbeitet haben, jetzt teilbar machen wollen. Sonst haben wir nichts verstanden. Genau darum geht es doch jetzt. Es geht doch jetzt darum, für diejenigen da zu sein, die uns brauchen. Und das Tolle daran ist, an diesem einfachen Satz, dass den ganz viele fühlen, auch ganz viele deutsche Freunde von mir in Deutschland gerade. Und ich weiß, dass es da auch ganz viele Ängste gibt auf der anderen Seite. Darf ich das? Kann ich das? Bin ich informiert genug? Ist das mein Thema? Ist das meine Sache oder ist das die Sache der anderen? Und ich möchte einfach nur appellieren an unsere Herzen und Köpfe, tief in uns zu gehen und uns diese Gretchenfrage zu stellen und dann unserem inneren Ruf zu folgen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen was tun, dann auch aufzustehen und aufzubegehren, egal was alle anderen sagen. Und tatsächlich ist das der Teil der mir Hoffnung gibt und Liebe schenkt. Und wir sehen die schrecklichen Bilder. All das, was wir tun, ist extrem an Leid gekoppelt. Aber es gibt auch so viel Liebe. Es gibt so viel Hoffnung. es gibt Und das ist sozusagen der Grundfehler, zu glauben, dass, wenn man im Krieg ist, es nur um Leid geht. Wie viel Menschlichkeit kann man dem entgegensetzen? Wie viel Verbundenheit? Und das ist ja das Tolle an diesem Leben, was wir haben, dass es ganz nah beieinander liegt und dass wir die Entscheidung treffen. Und was ich gerade merke in, in meinem Deutschland ist dass es da sehr, sehr viel Solidarität und Zivilcourage gibt seitens der Zivilgesellschaft. Aber dass wir teilweise auch ein System geschaffen haben, auch, auch geopolitisch, wirtschaftlich. Und das ist jetzt nicht antikapitalistisch gemeint, sondern einfach doch mal die Frage zu stellen, wie sieht unsere Welt der Zukunft aus? Wie sieht die Fokussierung aus? Wie sieht das Miteinander aus? Wie muss auch eine Führung und ein Leadership der Zukunft aussehen, die den Fokus der Menschenrechte in den Mittelpunkt rückt? Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Gedanken nicht alleine habe, sondern mhm. dass es sehr viele Menschen um mich herum geht, die sich dieselben Fragen stellen. Und das ist eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens tatsächlich. Mhm.
0: Man hört raus, dass es eigentlich auch ähm, ein spürbares Zusammenrücken irgendwo auch gab, dass das auch ein Resultat ist. Also wenn Sie auch von Liebe sprechen, die entgegengesetzt wird. Es gibt eine Gemeinschaft, die zusammenkommt. Ähm, Vielleicht noch haben, mal ganz kurz,
1: ganz kurz, das finde -hmm. ich ganz wichtig. Was unterscheidet denn offene Gesellschaften von Totalitären? Das Ja zum Leben. Mhm. Wir hängen am Leben, wir lieben das Leben, das Ja zur Freiheit. Das ist genau das, was totalitäre Staaten verhindern wollen. Da können wir auch über Putin reden beispielsweise. Da können wir noch über ganz viele Despoten und Unrechtsregime sprechen. Wenn wir uns das absprechen lassen, die, 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 die Quelle des Lebens, der Freude, der Selbstbestimmung, des Miteinanders, der Solidarität, dann, dann geben wir uns im Kern auf. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig, sich das bewusst zu machen.
0: Ja, und ähm, Sie haben ja auch vorhin davon gesprochen, neue Möglichkeiten zu entwerfen, wie wir leben wollen, sich die Frage zu stellen. Haben Sie denn da eine Vision, Vorstellungen davon, wo sich das hin entwickeln kann?
1: Mhm. Also ich träume von einem German Dream statt German Angst. Und das meint ein Deutschland der offenen Gesellschaft, ein Deutschland, einer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik, ein Deutschland der Chancen und Möglichkeiten, ein Deutschland der unbegrenzten Möglichkeiten, was äh, Nationalismus und Mauern überwindet. Ein Deutschland, wo es keine Rolle spielt, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin will. Das mag jetzt wahnsinnig pathetisch klingen. Aber was ist denn unsere Alternative? Also wollen wir verharren in Spaltungsdynamiken? Wollen wir diese, dieses Drama-Dreieck von Verfolger und von Opfer und von Retter. Wie lange wollen wir das noch weiterführen? Die Menschen, die von Krieg mittelbar betroffen sind, wissen, dass die Entstehung von Feindbildern meistens in Kriegen endet. Und wir dürfen das niemals so weit kommen lassen. Und ich glaube, das, was wir auch gegenwärtig erleben, weltpolitisch, bringt unser Gefüge ins Wanken. Die Sicherheitsarchitektur wird nochmal neu aufgeworfen, auch durch Despoten, die uns zurückkatapultieren ins Mittelalter, die uns erzählen wollen, wie wir zu leben haben oder nicht, die uns die Menschlichkeit absprechen, weil wir zufällig der falschen Religion Nationalität angehören, da braucht es ein Fridays for Future für Menschenrechte. Und das ist die Vision, die ich habe, ehrlich gesagt. Und das ist auch die Vision, an der wir gemeinsam mit vielen tagtäglich kämpfen.
0: Und ein konkreter Schritt ist für Sie, seit 2014 eben nirgends wegzugucken. Ähm, haben Sie seit dieser Zeit keinen einzigen Tag nicht mehr nicht weggeguckt? Oder gibt es auch Tage, wo Sie sagen, hier lasse ich die Welt mal ohne mich sich weiterdrehen und ich komme zur Ruhe? Oder ist das etwas, was Sie permanent beschäftigt, bis Sie mhm. an den Rand Ihrer Kräfte kommen sozusagen?
1: Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Eigenschaft für uns Menschenrechtsaktivisten, unsere eigenen Menschenrechte nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Und deswegen bin ich dankbar für jeden Tag, wo ich den Weltschmerz mal vergessen darf. Und wenn ich das nicht vergesse, dann werde ich von ganz lieben Menschen in meinem Umfeld ähm, daran erinnert, die mich beiseite nehmen und sagen, jetzt ist auch mal gut heute und jetzt gehen wir mal auf den Markt und jetzt kochen wir gemeinsam Lasagne und kümmern uns um die Nichten und machen einen schönen Spaziergang. Warum erzähle ich das? weil das schlechte Gewissen nützt weder den Lebenden noch den Toten. Und wenn wir nicht bei Kräften sind, ja. dann können wir auch niemandem helfen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den ich auch erlernen musste wieder. Und dass es ganz wichtig ist, dass dieser Kräftehaushalt eben auch erhalten bleibt und dass man deswegen auch immer wieder ähm, sich darum kümmert, dass das Holz sozusagen nachgelegt wird. Und deswegen bin ich immer dankbar für jeden Moment, wo ich die Welt auch mal vergesse, das hält nie lange an. Denn tatsächlich ist das meine Bestimmung und ein innerer Ruf, dem ich folge. Und das macht uns Menschen ja auch aus, dass wir einer, einer Aufgabe sozusagen nachgehen, die die was verändert im Leben anderer, nicht nur in unserem eigenen. Und dass wir es trotzdem schaffen, an dieser Quelle der Freude angedockt zu sein. Denn was nützt mir all dieses Engagement, wenn ich mir selber dabei schade? Ich sag das deswegen so offen, weil die Selbstbeschädigung im Zusammenhang mit dieser Arbeit gar nicht so ungewöhnlich ist und das ja auch ein Bereich ist, der sehr viele junge Menschen interessiert. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch allen zurufen will, ist, dass man auch für Menschenrechte sich einsetzen kann und trotzdem das Leben genießen kann.
0: Apropos noch Interesse junger Menschen. Sie haben mal in einem Gespräch gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, Sie müssten sich in Ihrer Weiblichkeit aufgeben, Sie müssten ein Neutrum auch sein, dass, damit Ihnen jemand zuhört. Ich sehe gerade, Sie haben ein Schlangenblüßchen an, sie sehen sehr elegant gekleidet aus. Hat sich das geändert, Ihre Sicht darauf? Darf man sich weiblich präsentieren, um angehört zu werden?
1: Also das ist ja tatsächlich kein neues Phänomen, dass Frauen, die in Männerdomänen vordringen, sich anpassen und verändern müssen, weil wir immer noch in Strukturen leben, die das bestrafen, die 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 Weiblichkeit in Anführungsstrichen oder das, wofür Weiblichkeit vermeintlich steht. Dass wir viel weiter sind, ist völlig klar und trotzdem gibt es diese Codes immer immer noch. Und ich kann mich daran erinnern, dass es eine Phase in meinem Leben gab, wo ich mir das selber abgesprochen habe, weil ich dachte, bloß nicht zu weiblich, bloß nicht zu emotional, bloß nicht zu empfindlich, all de, dieser ganze Bullshit, ich kann es nicht anders sagen, mhm. ähm, um irgendwann festzustellen, dass das genau das ist, was uns ja ausmacht. Und dass ich schon das Gefühl hatte, dass ich Kämpfe ausfechten musste, wo es einfach Phasen gab, wo ich gar keinen Raum mehr hatte, auch für meine Identität. Und ich habe ja mehrfach Identitäten. Ich, ich kann ja äh, eine Kämpferin sein, die sich trotzdem auch schön fühlt beispielsweise, unabhängig davon, wie das von außen gelesen wird. Aber ich meine damit zum Beispiel die Selbstliebe. Und... Ähm, mir auch die Zeit zu nehmen für mich. Und ja, tatsächlich war das für mich auch ein Weg, den ich durchlaufen musste. Und das hatte wahrscheinlich auch sehr viel mit meiner Arbeit zu tun. Ich hatte ja in den letzten Jahren auch sehr viel mit Vergewaltigungsopfern zu tun, von es überlebenden Ich war in diesen Männerdomänen. Ich war, hatte sehr viele Kriegseinsätze. Und die Angst muss immer irgendwo hin. Und vor allem dann, wenn man sie unterdrückt. Und die ist ja auch da. Aber viel wichtiger finde ich, dass es etwas gibt, was größer ist als die Angst. Und wenn wir das entdecken, dann dann hat das was Unsterbliches tatsächlich. Und das ist nicht gemeint als Hasardeurin. Ich liebe das Leben, aber ich will damit einfach nur sagen, dass es darum geht, mit dem, was wir sind und was uns ausmacht, das Richtige zu tun. Ich glaube, dass es nichts Erfüllenderes gibt. Und ich bin dankbar, auch von Eltern und vor allem einem Vater geprägt und erzogen worden zu sein, der immer gesagt hat, meine Töchter sind wie meine Söhne. Und es gibt ein schönes äh, kurdisch-jesidisches Sprichwort, das sagt, ein Löwe ist ein Löwe. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und ich liebe diesen Satz. Das ist mein Mantra.
0: Das ist ein sehr schönes Mantra. Ich möchte nochmal abschließend auf die Frage der Selbstliebe ähm, zurückkommen. Ähm, seit Sie sich so stark politisch engagieren. Entwickelt man da auch mehr Selbstliebe zu sich, weil man denkt, man tut etwas Gutes oder hat man eher das Gefühl, man sei defizitär, weil man nicht gar nicht genug machen kann, um etwas wirklich Großes zu bewirken?
1: Wissen Sie, was das Interessante ist? Finde ich persönlich. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Du kannst dich Total richtig fühlen und überzeugt sein von dem, was du tust. Das tue ich tatsächlich, mhm. weil ich meinen Überzeugungen folge mit, mit Eigentreue. Und ich wage mich in Bereiche vor, die wahnsinnig ähm, umstritten sind und die heiße Eisen sind, in Anführungsstrichen. Es geht um die Rolle der Frau, es geht um Religionsverständnisse, es geht um Identität, also eigentlich alles Themen, ähm, wo man den ganzen Tag darüber diskutiert und wo es sehr viel Meinung gibt. Was mir hilft, ist meine Überzeugung. Das heißt, ich bin offen für Kritik. Aber trotzdem kann ich von meinen Standpunkt einstehen, auch wenn ganz viel Gegenwind kommt. Das ist auch nochmal mein Appell, dass ich die Erfahrung gemacht habe, gerade dann, wenn es besonders wird, wird auch, wird auch der Angriff ganz besonders. Die Schattengestalten kommen immer im Licht. Das gehört zusammen. Und der andere Punkt ist tatsächlich auch der, dass das eigene Leben völlig losgelöst ist von der Ambition, die man hat, finde ich. Klar gehört das irgendwie zusammen. Aber die Verantwortung, die ich meinem Leben gegenüber habe als Tante, als Tochter, als Freundin ist eine völlig andere Komponente und ich habe eher die Herausforderung, dass ich diese Wirkmächtigkeit meiner Mission, dass die nicht alles überlagert und da bin ich immer sehr froh für Normalität und für Menschen, die sagen, hey, lass uns lieber mal überlegen, wo wir heute was essen gehen und was wir heute anziehen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo, ähm, wo ich sage, die Mühen der Ebene, des Alltags, die sind auch eine Herausforderung und die sind meine größte Herausforderung
0: als Menschenrechtsaktivistin. Das verstehe ich gut. Die sind für viele große Herausforderungen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass Sie da waren und uns Einblicke gewährt haben und wir mitbrennen durften für Ihren Kampf und wünschen Ihnen da weiterhin viel Kraft und möchten dabei auch helfen.
1: Herzlichen Dank und wenn Sie helfen wollen, unsere Menschenrechtsorganisation Hava Help ist auch über alle sozialen Medien erreichbar. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Danke. Gerne. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.